1: Ja, hallo ihr Lieben. wie cool ist das denn? Hey, ich freue mich so, dass du dich auf den Weg gemacht hast und ich sehe so viele Gesichter, das ist so gut, es gibt immer weniger Lücken in den Stühlen, deswegen äh, lass, lad auch du deine Freunde mit ein, nächstes Mal mit in den Gottesdienst zu kommen, damit es hier noch richtig voll wird, es gibt noch ein bisschen Raum. Hey, und wir sind in einer Predigtserie drin mit dem Titel Offline. Und ich finde, das ist ein volles, spannendes Thema, ein Thema, das uns alle angeht. Und wir haben letzte Woche uns darüber unterhalten, wie wir in unserem Alltag zu mehr Ruhe finden können. Denn ich glaube, wir brauchen alle diese göttliche Ruhe und wir müssen diese Ablenkungen und diese Unterbrechungen einfach besser unter Kontrolle bekommen, sodass wir mehr Zeit in Gottes Gegenwart verbringen können. Und in diesem Monat wollen wir uns mit einigen Themen damit beschäftigen, die in diese Richtung gehen. Wir wollen darüber reden, wie wir mit unserer Zeit besser umgehen können. Wir wollen aber auch darüber reden, wie wir unsere Energie besser managen können und um zu sehen, wie das Personen aus der Bibel gemacht haben. Und vor allem wollen wir göttliche Prinzipien und Rhythmen uns anschauen, die uns helfen, genau das zu tun. Und ich freue mich, dass wir heute gemeinsam über das Thema reden können, wie kann ich meine Zeit besser managen. Hey, wer von euch hat manchmal das Gefühl, dass ihm die Zeit so richtig wegrennt? Einige, einige denken, hey, die Zeit, die rennt mir so richtig weg. Es gibt so viel zu tun. Wie soll ich das eigentlich alles hinbekommen? Ja? Und manchmal da ist es doch dann so, dass wir einen freien Tag finden. Und du denkst so, jetzt habe ich einen Tag, da habe ich eigentlich keinen Termin, da habe ich vielleicht auf der, auf der Arbeit kein Meeting vorgesehen, es steht kein Treffen an und jetzt an diesem Tag werde ich mal so richtig dazukommen, die wirklich wichtigen Dinge zu erledigen. Und so startest du in den Tag und denkst du so, jetzt, das wird der Tag und heute werde ich so richtig vorwärts gehen und ehe du dich versiehst, klingelt dein Telefon und ist ein guter Freund, einer von den Filmen wo du immer sofort abnimmst und so nimmst du ab und verwickelst dich in ein Gespräch und dann merkst du, oh, du bist bei der Arbeit, es kommt ein Kollege und der möchte auch noch etwas von dir und plötzlich macht es bling und eine E-Mail ist da und du bist total abgelenkt und denkst noch an 15.000 To-Dos, die du erledigen möchtest und endlich kommst du dann zum Arbeiten und Arbeiten arbeitest dann irgendetwas und musst natürlich ins Internet, um eine Statistik nachzuschauen. Und ehe du dich versiehst, bist du von dieser Statistik zur nächsten Statistik gelandet und plötzlich bist du bei einem ganz anderen Thema. Und dann schaust du auf die Uhr, oh nein, es ist 11 Uhr morgens und irgendwie ist von den wichtigen Dingen, die ich eigentlich erledigen wollte, noch so wenig passiert. Und wenn ich, wenn ich das auf mich beziehe, dann denke ich, hey Mann, ich wollte doch eigentlich an dieser nächsten Predigt arbeiten. Ich wollte doch eigentlich am roten Faden für diese Predigtserie arbeiten. Ich wollte doch eigentlich dieses Teaching ready bekommen. Hey, und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann gibt es immer wieder solche Tage, wo genau das passiert, wo uns einfach die Zeit wegrennt. Wir kommen uns so vor, als wären wir auf einem Schiff unterwegs, das ist unser Leben. Und plötzlich kommen so Piraten an, gesegelt und versuchen uns die Zeit zu stehlen mit ihrer Ablenkung und mit ihren ganzen Unterbrechungen und plötzlich tun wir das, was uns wichtig war, überhaupt nicht und kommen dazu nicht in der Zeit, als wir gedacht haben, das zu tun. Und ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. ja? Vielleicht bist du dieser Student, der eigentlich nur eine einzigste große Prio hat, nämlich diese Hausarbeit zu schreiben oder diese Abschlussarbeit oder diese Seminararbeit. Aber was passiert? Nein, es rufen ja Freunde an, es gibt eine Einladung, du gehst dorthin und verbringst eine gute Zeit, weil, naja, es hat sich halt so ergeben. Und plötzlich ist deine Zeit weg und mit dem, wo du eigentlich vorwärts kommen wolltest, bist du nicht vorwärts gekommen. Oder vielleicht bist du diese Mutter und du hast diesen einen Tag, wo dein Mann zu Hause ist und versprochen hat, auf die Kinder aufzupassen. Und eigentlich wolltest du mal zur Ruhe kommen und so richtig Zeit mit Gott verbringen. Und was passiert stattdessen? Die ganze Zeit verfließt einfach, indem du dich online in irgendwelche Seiten verwickeln lässt und dir Sachen anschaust, die man vielleicht kaufen oder sonst irgendetwas machen kann. Aber du kommst nicht zur Ruhe. Oder vielleicht bist du diese Person, die einfach selbstständig ist, und denkt, hey, da ist dieser freie Tag und jetzt möchte ich endlich mal an den wirklich strategischen Themen arbeiten. Nicht einfach von einem Kunden zum anderen hecheln, sondern an meiner Sache arbeiten. Überlegen, wie ich etwas verändern soll und du kommst nicht dazu, sondern du verzettelst dich wieder in klein klein und machst nicht das, was du eigentlich tun solltest. Und wie oft ist es dann so, dass wir total unzufrieden sind damit, wie wir unsere Zeit verbringen. Wir denken so, hey, ich kriege das mit der Zeit einfach nicht gebacken. Ich bin voll unzufrieden, da sind so viele Aufgaben und ehe ich mich versehe, bin ich wieder in der Situation, dass das, was ich eigentlich wollte, dass das nicht passiert ist. Und weißt du was? Ich möchte dir einen Satz mitgeben, der mir total auf dem Herzen liegt und den ich zum ersten Mal, der mir zum ersten Mal so richtig klar geworden ist, als ich mit Columba in Bolivien war vor einigen Jahren. Und dieser Satz ist der folgende. Der heißt, wir kriegen ihn jetzt gleich auf dem Screen auch hier. Der Satz heißt, du hast genau genügend Zeit, um die ganze Berufung Gottes für dein Leben zu leben. Hey, du hast genau genügend Zeit, um die ganze Berufung Gottes für dein Leben zu leben. Was will ich damit sagen? Hey, Gott hat einen Plan für dein Leben. Das ist deine Berufung. Das, was du leben solltest. Das, was Gott dir zugedacht hat. Und ich bin voll davon überzeugt, dass du genügend Zeit hast, um all das zu machen, was Gott möchte, was du tust. Und weißt du, was das im Umkehrschluss bedeutet? Im Umkehrschluss bedeutet das, dass immer dann, wenn wir im Stress sind, Immer dann, wenn wir unsere Sachen nicht gebacken bekommen, dann liegt es daran, dass wir noch Dinge tun wollen oder Dinge stattdessen getan haben, von denen Gott gar nicht möchte, dass wir sie tun. Weil wir alle haben ja gleich viel Zeit. Jeder von uns hat 168 Stunden pro Woche. 168 Stunden pro Woche, über die du eigentlich relativ frei verfügen kannst. Jetzt sagst du, ja Moment mal, ich bin angestellt, ich muss 40 Stunden arbeiten, ja? Okay, dann gehen da 40 Stunden davon weg, aber weißt du was, die meisten Menschen, die am Schreibtisch arbeiten, denen sagt der Chef nicht in 40 Stunden, was du genau machen musst. Du hast vielleicht fünf oder sieben oder zehn Meetings, da musst du hin, aber für die restliche Zeit, da, machst, da verfügst du über die Zeit und wie du das verteilst. Da musst du noch ein bisschen schlafen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, bei den meisten von uns, da bestimmen wir über drei Viertel der Zeit einer Woche, was wir genau machen. Es ist deine Entscheidung. Du kannst darüber entscheiden, wie du deine Zeit verbringst. Und ich glaube, dass immer wenn wir meinen, wir hätten nicht genügend Zeit, dann liegt es daran, dass wir Dinge in unserem Leben aufgenommen haben, von denen Gott einfach nicht wollte, dass wir diese Dinge tun. Dinge, die vielleicht bei anderen auf der Agenda sind und plötzlich in unserem Leben landen? Weil immer dann, wenn du eine E-Mail bekommst, wo du etwas tun sollst, dann ist es ja die Agenda der anderen Person und nicht deine Agenda. Immer wenn jemand kommt und dich um Hilfe fragt, dann ist es die Agenda der anderen Person und du bist eingeladen zu helfen. Hey, du könntest wahrscheinlich jedes Wochenende auf irgendeinen Umzug helfen, wenn du genügend Freunde hast, oder? Und wenn du immer Nein sagst, sind alle deine Samstage weg. Ich weiß nicht, ob, dann deine, ob du dann zu den Zielen kommst, die Gott für dich geplant hat. Oder es passiert einfach, dass wir zu so vielen Dingen, die eigentlich unwichtig sind, meinen immer Ja sagen zu müssen und so sind wir dann im Stress, weil wir zu den eigentlich wichtigen Dingen nicht kommen und immer wenn wir dann einen Moment der Ruhe haben, dann denken wir, oh nein, ich bin ja gar nicht zu der wichtigen Sache gekommen, weil ich vorher zu den unwichtigen Sachen Ja gesagt habe. Und weißt du, was ich so total spannend und ermutigend finde? Manchmal könnte man ja meinen, hey, das Problem mit der Zeit, die uns nicht ausreicht, das ist ein Problem, das nur wir moderne Menschen haben. Weil wir haben ja schließlich ein Handy, wir haben ein iPad und die, die, die Zeit, die rast immer schneller. Aber in Wirklichkeit haben ja die Menschen zu allen Zeiten schon immer gleich viel Zeit zur Verfügung gehabt. Auch die wichtigsten Menschen der Welt haben nicht mehr Zeit als wir. Sie haben auch nur 24 Stunden am Tag, auch wenn sie Entscheidungen treffen, müssen die Millionen von Menschen betreffen. Sie haben genauso viel Zeit wie wir. Jeder hat genau gleich viel Zeit. Und ich finde es so ermutigend, dass dieses Problem schon zu Zeiten der Bibel bestanden hat und dass uns auch in der Bibel Tipps gegeben werden, wie wir mit unserer Zeit besser umgehen können. Und ich glaube, dass es heute Prinzipien gibt oder Tools gibt, die es vielleicht damals noch nicht gab, aber es gibt Prinzipien aus der Bibel, die galten schon vor 2000 Jahren, die können uns auch heute noch helfen, wenn wir sie mit diesen Tools, die es heute gibt, kombinieren und denen einen Kompass geben. Und ich freue mich, mit euch gemeinsam ein paar Verse zu lesen, die Paulus geschrieben hat, wo es auch darum geht, wie wir mit unserer Zeit gut umgehen können. Und wir finden sie im Brief von Paulus an die Epheser im Kapitel 5, ab Vers 15. Da heißt es wie folgt, lasst uns gemeinsam lesen. Gebt also sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Es ist immer gut, darauf zu achten, wie unser Leben aussieht. Ja? Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Ey, jeder hat einen jeden Tag die Entscheidung, wie er sich verhält. Verhalte ich mich klug oder verhalte ich mich unverständlich? Nicht alle Menschen sind klug unterwegs. Und jetzt geht es weiter. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit. Hey, lass uns das mal wiederholen. Bestmöglicher Gebrauch unserer Zeit. Hey, das, ist, das sind die Schlüsselworte von der heutigen Predigt. Es liegt Gott am Herzen, dass wir den bestmöglichen Gebrauch von unserer Zeit machen. Es gibt nämlich einen Gebrauch unserer Zeit, der nicht bestmöglich ist. Und wir wollen heute gemeinsam herausfinden, deswegen was der bestmögliche Gebrauch unserer Zeit ist. Und dann heißt es, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. Naja, das war zur Zeit von Paulus so und viele würden das vielleicht für heute auch gerade unterschreiben. Und jetzt heißt es weiter, lasst es daher, weil wir den bestmöglichen Gebrauch der Zeit nutzen, äh, nehmen wollen, lasst es daher nicht an der nötigen Einsicht fehlen. Das heißt, du musst dir Gedanken darüber machen, wie du deine Zeit gebrauchst. Lass es uns nicht an Einsicht fehlen, sondern lern zu verstehen, was. Ja, was müssen wir denn verstehen, damit wir die Zeit bestmöglich benutzen? Was der Herr von euch möchte. Da siehst du auch schon diesen Kompass. Der Maßstab dafür, wie du Zeit gut benutzt, ist, was Gott von dir möchte. Ja? Und dann heißt es weiter, oh, ich glaube, ich habe einen falschen Vers rein, aber lese mal weiter. Da heißt es, und dringt euch keinen Rausch an, denn übermäßiger Weingenuss führt zu zügellosem Verhalten. Lasst euch viel mehr vom Geist Gottes erfüllen. Ich glaube, der letzte Vers, der, der, der passt nicht rein, habe ich dann Fehler gemacht, was hat denn das mit dem Alkohol jetzt mit der Zeit zu tun? Ey, weißt du was? Ich glaube, Paulus war einfach praktisch unterwegs und ihm ist sofort eingeleuchtet, dass viele Menschen, die mit dem Alkohol übertreiben, dass die auch mit ihrer Zeit die Dinge nicht so wirklich im Griff haben. Ja? Nämlich immer dann, wenn du drauf haust und zu viel becherst, dann ist der nächste Tag erstmal hops, oder? Weil, das habe ich schon so gehört. Ja? Die wird zu so, die, die so viel trinken, bei denen ist dann der nächste Tag schon mal weg. Der ist schon mal nicht bestmöglich gebraucht. Deswegen hat Paulus, glaube ich, gesagt... Zack, da machen wir gleich mal praktisch hier. ja? Da, 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 wir, da, da gehen wir gleich mal aufs Ganze und tun gleich mal so ein Ding rausschauen. Aber ich glaube, da liegt noch viel Interessantes drin, weil Paulus redet hier von einem zügellosen Verhalten. Und ich glaube, dass wir manchmal auch ein zügelloses Verhalten mit unserer Zeit zulassen. Und Paulus möchte uns ermutigen, das halt eben nicht zu tun. Die Kernaussage von diesem Abschnitt ist jedoch, dass wir danach Ausschau halten sollen. Was ist der bestmögliche Gebrauch unserer Zeit? Also was ist er jetzt? Worin besteht der bestmögliche Gebrauch meiner Zeit? Worin besteht der bestmögliche Gebrauch von deiner Zeit, von deiner Lebenszeit? Und ich glaube, um das so wirklich wertzuschätzen, dass wir einen guten Gebrauch unserer Zeit nehmen sollten, müssen wir uns erstmal Gedanken machen, was denn ein schlechter Umgang mit der Zeit ist. Weil Paulus redet davon, dass wir Verständnis brauchen, er redet davon, dass wir klug sein müssen und das bedeutet, dass automatisch auch Arten und Weisen gibt, mit unserer Zeit umzugehen, die nicht so ganz sinnvoll sind und ich glaube, in diesem Text kriegen wir so drei Hinweise, in welche Richtung das gehen kann. Ich glaube, der erste nicht sinnvolle Umgang mit Zeit ist die intentionslosigkeit Wenn du also kein Ziel hast, wenn du nicht weißt, wo du hingehen möchtest. Was machst du denn dann? Ich würde sagen, das sind die unverständigen Menschen. Die haben gar kein Ziel in ihrem Leben. Ja? Du nimmst die Zeit halt so, wie sie kommt. Ja? Du lebst so richtig ins Blaue hinein. Du lässt dich so richtig treiben, weil es so schön ist. Ja? Du versuchst, die Zeit tot zu schlagen. Gibt es ja sogar, ja? ich schlage die Zeit tot. Boom. Ja? Ein bisschen Zeit tot schlagen. Du lebst so Du, du lebst so ins Blaue rein, die hast du das nicht mal schlechte Absichten, du hast einfach überhaupt keine Absichten, ja? Gibt es solche Menschen? Ah nee, solche Menschen, die gibt es natürlich überhaupt nicht. Du, ich glaube, solche, solche Menschen, die gibt es tatsächlich. Und weißt du, ich glaube, das ist kein guter Umgang mit unserer Zeit. Weißt du, warum? Weil ich davon überzeugt bin, dass unsere Lebenszeit ein Geschenk Gottes an uns ist. Gott schenkt uns jede Minute von unserem Leben. Und deswegen möchte er, dass wir guten Gebrauch von unserer Lebenszeit machen. Er möchte nicht, dass du deine Zeit totschlägst oder dass du ohne Ziele durchs Leben hindurch und einfach ins Blaue hineintreibst. Das möchte Gott nicht. Wenn du Gott kennst, dann möchte Gott, dass du einen bestmöglichen Gebrauch deiner Zeit machst. Hey, der zweite, unweise Umgang mit, äh, der zweite schlechte Umgang mit Zeit ist ein unweiser Umgang mit Zeit. Ja? Paulus redet davon, dass wir Einsicht brauchen. Und mit der Zeit richtig umzugehen. Was bedeutet es also, wenn ich uneinsichtig bin? Wenn ich uneinsichtig bin, dann mache ich mir keine Gedanken darüber. Ich, ich, mir ist es egal, es kommt halt, wie es kommt, es, es, es hat sich halt einfach so ergeben. Wie kann es zum Beispiel aussehen in deinem Leben, außerhalb der Arbeit zum Beispiel, ja? Weil ich glaube, das Wichtige ist, wenn es darum geht, wie du deine Zeit managst, es hängt nicht hauptsächlich davon ab, wie du dich auf deine Arbeit verhältst, auch wenn das wichtig ist, sondern die wirkliche Krux ist, wie du mit deiner Zeit außerhalb deiner Arbeitszeit umgehst. Weil daran wird sich zeigen, nach welchen Prinzipien du eigentlich lebst. Bei, de, bei der Arbeit ist jemand anderes da und hat ein Auge auf dich mehr oder weniger. Und, immer, und weniger jetzt, wo es Homeoffice gibt. Aber in außerhalb deiner Arbeitszeit, da kommt es darauf an, nach welchen Prinzipien du tatsächlich lebst. Und da kann es sein, dass du noch mehr Einsicht brauchst. Vielleicht bist du so eine Person, die einfach zu jeder Einladung Ja sagt. Egal wo du eingeladen wirst, du sagst immer Ja, du gehst immer hin. Du hast noch nicht gelernt, Nein zu sagen, weil du noch keine eigene Agenda hast, du hast noch keine eigenen Ziel, du hast noch nicht für dich herausgefunden, was Gott für dich für einen bestmöglichen Gebrauch deiner Zeit hat. Das heißt, du wirst eingeladen und es ist immer Ja. Du bist der Ja-Sager und du merkst aber nicht, dass das vielleicht nicht wirklich weise ist oder vielleicht musst du noch lernen, tatsächlich Nein zu sagen. Oder vielleicht bist du so eine Person, die jedem seine Hilfe anbietet. Ja? Du hilfst immer, immer wenn jemand Hilfe braucht, hilfst du und darüber hinaus bietest du noch jedem deine Hilfe an. Das heißt, du bist nur noch im Helfen drin und du merkst gar nicht, dass du auch an dich selber denken musst. Du merkst, du merkst gar nicht, dass wenn du nur noch die ganze Zeit nur Menschen hilfst, dass du gar keine beständigen Beziehungen mehr bauen kannst. Aber Paulus redet davon, dass wir einen bestmöglichen Gebrauch unserer Zeit machen können. Und wenn du den bestmöglichen Gebrauch machst, dann kannst du nicht nur helfen, sondern du musst auch schauen, dass es in deinem Leben vorwärts geht, in dem, was Gott dir aufgetragen hat. Also ein unweiser Umgang mit der Zeit ergibt sich dann, wenn du selbst keine göttlichen Prioritäten hast. Du musst selber auch Prioritäten haben, die dich dazu veranlassen, manchmal auch Nein zu sagen. Wenn du immer Ja sagst, dann lebst du ins Blaue hinein. Du hast keinen weisen Umgang mit der Zeit. Hey, und der letzte ähm, falsche Umgang mit Zeit ist, glaube ich, ein zügelloser Umgang mit der Zeit. Du erinnerst dich an diesen Vers, wo Paulus sagt, hey, ich kein zügelloses Leben, ja? das er Extrem darin findet, wie du zum Beispiel mit Alkohol umgehst. Aber ich glaube, das bezieht sich auch auf andere Dinge, wo du einfach zügellos sein kannst. Da hast du dann gute Aktivitäten, aber du findest kein Limit, ja? Du bist zum Beispiel eine Person, die immer zu spät kommt, ja? Du respektierst nie die Zeit der anderen, du kommst immer zu spät, du bist zügellos mit deiner Zeit. Du kriegst die Zügel nicht in den Griff, das ist einfach systematisch. Da heißt so ja, wir wissen doch, dass der immer 15 Minuten zu spät kommt. Ist das der bestmögliche Umgang mit deiner Zeit oder der bestmögliche Umgang mit der Zeit deiner Freunde? Nein, Mann, ist es nicht, du bist zügellos mit deiner Zeit unterwegs, oder? Dann gibt es auch Menschen, die machen etwas Gutes. Und finden da die Zügel nicht. Ja? Du, bist, du bist auf einer Veranstaltung, du weißt genau, die sollte sagen, wir mal bis 9 Uhr gehen, bis 9.30 Uhr abends, bis 10 Uhr, aber du bist zügellos, weil es so cool war. Dann machst du bis 0.30 nein, bis 1.30 Uhr morgens, weil es so cool war. Und du weißt genau, dass am nächsten Tag der ganze Tag hops ist. Aber du bist zügellos. Du findest keine Grenze mit deiner Zeit. Du kannst nicht den bestmöglichen Gebrauch nehmen, sondern du findest kein Ende. Und ich glaube, das passiert immer dann wenn wir nicht mit einem klaren Ziel unterwegs sind. Deswegen finde ich es so cool, dass wir gemeinsam darüber nachdenken können, hey, wie mache ich denn jetzt diesen bestmöglichen Gebrauch meiner Zeit? Weil immer, wenn du zügellos unterwegs bist, wenn du unweis unterwegs bist, wenn du einfach so ins Blaue hineinlebst, weißt du, was passiert? Du denkst in dem Moment, dass es die wahre Freiheit ist. Oh, ich bin frei, ich bin Student, ich mache, was ich will. Wenn ich eingeladen werde, dann gehe ich auf die Party. Wenn ich Bock auf 2.30 Uhr habe ich Bock auf 2.30 Uhr. Und irgendwann kommt dann dieser Moment der Ruhe, wo du merkst, oh Schrott, ich bin gar nicht zu meinen Zielen gekommen. Ich habe es wieder nicht gebacken bekommen. Ich muss das Studium wieder um ein Semester verlängern. Oder es kommt dieser Moment, wo du merkst, hey, wo ist eigentlich mein Leben hingegangen? Jetzt sind drei Jahre um und ich habe immer nur Ja gesagt, ich habe nur erholfen und wo stehe ich jetzt eigentlich? Du brauchst Prioritäten, die von Gott kommen, in deinem Leben. Sonst kannst du mit deiner Zeit nicht wirklich sinnvoll umgehen. Und weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass viele Menschen denken, hey Jochen, hör auf, ich habe keinen Bock auf so ein Leben. Wenn ich so ein Leben lebe, dann geht bei mir, das, dann geht bei mir die Lebensfreude raus. Da wird mein Leben total trostlos. Dann habe ich so ein Korsett an und kann mich nicht mehr bewegen. Und ich, ich glaube, dass das ein großer Fehler ist, wenn du so denkst. Ich glaube nämlich, dass du tatsächlich ein erfülltes Leben erst dann leben wirst, wenn du anfängst, bestmöglichen Gebrauch von deiner Zeit zu machen, weil du es dir dann ersparst, immer wieder an solche Momente zu kommen, wo du ganz tiefes Bedauern hast dass in deinem Leben eigentlich da, wo es wichtig ist, nichts vorwärts gegangen ist. Du hast dann zwar jede Party mitgenommen, du hast dann zwar immer Ja gesagt, du hast dann zwar überall geholfen, aber, aber wenn du zurückschaust, merkst du, nein, ich bin, ich bin nirgends dort angekommen, wo ich gerne ankommen würde. Deswegen lasst uns darüber nachdenken, wie komme ich jetzt zum bestmöglichen Nutzen meiner Zeit. Und weißt du, ich glaube, etwas, was, man, was ganz wichtig ist, es zu erkennen, ist Folgendes. Du nutzt deine Zeit nicht dann bestmöglich, wenn du einfach nur Disziplin hast oder wenn du ein tolles System hast. Wir könnten uns jetzt die ganze Zeit darüber unterhalten, was für Systeme es gibt. Ich liebe das, ich liebe solche Bücher. Wir können uns mal nach, außerhalb vom Gottesdienst darüber unterhalten. Aber weißt du was, das ist nicht der entscheidende Punkt. Ich glaube, jede Person, die bestmöglichen Gebrauch seiner Zeit macht, hat ein System, aber das System ist nicht der wichtigste Punkt. Sondern der wichtigste Punkt, um deine Zeit tatsächlich bestmöglich zu nutzen, ist, was? Ist, dass du begreifst, warum du das überhaupt tun solltest. Warum sollte ich bestmöglichen Gebrauch meiner Zeit überhaupt vornehmen? Du musst es erkennen. Erkenne, warum du deine Zeit gut nutzen solltest. Warum ist es nicht egal, wenn ich einfach ins Blaue lebe? Warum ist es nicht egal, wenn ich intentionslos bin? Warum ist es nicht egal, wenn ich einfach zügellos dem nachgebe, was ich gerade Bock habe? Warum ist das nicht egal? Weißt du, ich glaube von ganzem Herzen, dass die Antwort auf diese Frage lautet, dass Gott einen Plan für dein Leben hat. Gott hat einen Plan genau für dein Leben. Er hat dich einzigartig gemacht, so wie du bist. Ob du klein und stämmig bist oder groß und schlank. Ob du eher der künstlerische Typ bist oder eher der handwerkliche oder eher der intellektuelle. Gott hat dich so gemacht, wie du bist, mit deinen Begabungen. Gott hat dich so gemacht, wie du bist, aber er hat auch einen Plan für dich und einen Plan, den nur du ausführen kannst. Dinge, die er für dich vorbereitet hat, dass du sie auslebst. Und deswegen ist es so wichtig, dass du den bestmöglichen Nutzen mit der Zeit machst. Weil wenn du den bestmöglichen Nutzen deiner Zeit vornimmst, dann wirst du genau das mit deinem Leben machen, was Gott für dein Leben vorgesehen hat. Und dann wirst du tatsächliche Erfüllung finden. Hey, lass uns mal gemeinsam einen Vers lesen, den wir in Epheser 2, Vers 10 finden und was Paulus da schreibt. Schau mal, was Paulus hier sagt. Er sagt, denn was wir sind, ist Gottes Werk. So wie du bist, ob du klein bist, ob du groß bist, ob du der intellektuelle Bücherwurm bist, ob du der Künstler bist, das, was wir sind, ist Gottes Werk. So wie du gemacht bist, so hat Gott es gewollt. Und was sagt er jetzt noch? Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Hey, Gott hat eine Absicht, was du tun sollst mit deiner Zeit. Das Gute und Richtige nämlich, nicht die Zeit totschlagen, nicht die Zeit einfach rumfließen zu lassen, sondern Gott hat den Plan, dass du das Gute und Richtige mit deinem Leben bewirkst. Und dann heißt es sogar weiter, Gott hat alles, was wir tun sollen. Ja, was soll ich denn alles tun? Nur oh, meine to do liste ist so lang. Hey, Gott sagt, dass er alles, was wir tun sollen, vorbereitet hat. Hey, ist das nicht Hammer. Ist es nicht genial, dass Gott alles vorbereitet hat, was du tun sollst? Hey, Wenn Martin uns gerade vorhin erzählt hat, dass er seinen Kollegen von Jesus erzählt, dann glaube ich, dass Gott es vorbereitet hat. Er hat eben vorbereitet, dass er mit ihm über Jesus redet und nicht über den neuesten BMW. Hey, Gott hat für dich Dinge vorbereitet, die du tun sollst. Und wenn du diese Dinge tust, dann wird dein Leben erfüllt sein. Und dann heißt es, schau mal, schau wie cool dieser Vers ist, an uns ist es nun, es liegt an dir. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Ist es nicht Hammer? Ist es nicht Hammer, dass Gott einen Plan genau für dich hat? Genau für deine Lebensphase, genau jetzt für 2021, so wie du jetzt heute hier bist, hat Gott einen Plan für dich. Und das gilt es zu begreifen. Denn wenn du dann danach Ausschau hältst, wie du in diesem Plan leben kannst, dann, dann wirst du deine Zeit bestmöglich gebrauchen. Und ich, und, und ich liebe das einfach, was in diesem Vers drin ist. Es, es ermutigt mich so zu sagen, Gott, ich möchte einfach das tun, was du für mich vorbereitet hast. Das möchte ich tun. Ich möchte begreifen, dass alles andere nicht für mich dran ist. Und dass ich da ganz gechillt und ruhig Nein sagen kann. Weil am Ende wird es keine Rolle spielen. Sondern das, was du für mich vorbereitet hast, das ist tatsächlich wichtig. Und was kann es sein für dich? Hey, was kann das für dich sein? Was hat Gott für dich vorbereitet? Vielleicht begreifst du, dass Gott für dich vorbereitet hat, dass du heute in diesem Gottesdienst, nach diesem Gottesdienst eine Person ermutigen solltest. Solche Dinge bereitet Gott für dich vor. Wenn du auf seinen Geist hörst und du gehst zu dieser Person hin und ermutigst die. Vielleicht bist du ein Teamleiter in unserer Church und Gott hat für dich vorbereitet, dass du einer Person aus deinem Team zuhörst und dass du in diese Person hinein investierst. Vielleicht hat Gott für dich vorbereitet, dass du den nächsten Schritt mit deinem Potenzial gehst und dass du Glauben hast, um einfach einen Schritt näher in Richtung Gott zu gehen. Es liegt an uns, an einem jeden Tag, das zu tun, was Gott für uns vorbereitet hat. Er hat uns bereits zu etwas berufen. Und er hat uns nicht dazu berufen, uns ständig ablenken oder unterbrechen zu lassen von dem, was er für uns vorbereitet hat. Du erinnerst dich an letzte Woche, da gibt es so einen Teil in unseren Taschen, dass da super gut drin ist, aber auch andere Menschen. Ja, aber Gott hat etwas für dich vorbereitet und er möchte, dass wir darauf fokussiert bleiben. Jeder Tag ist ein Geschenk Gottes an dich. Es gibt keinen dummen Tag. Jeder Tag, den du leben darfst, ist ein Geschenk Gottes an dich. Wenn du schon sagst, heute ist ein Scheißtag, dann kann er auch nur so werden. Jeder Tag ist ein Geschenk von Gott an dich, wo du die Berufung Gottes leben darfst. Wir dürfen Gott morgens Danke sagen, dass wir heute wieder einen neuen Tag erleben dürfen. Hey, und an jedem Tag, da wünscht sich Gott im Prinzip zwei Dinge. Das eine ist, dass wir ihm Ehre machen. Wir nennen das Gott lieben. Hast du vielleicht mal gehört im Zusammenhang von unserer Church. Hey, Gott wünscht sich jeden Tag, dass du ihm Ehre machst. Ja? Und dann wünscht sich Gott jeden Tag, dass wir das Leben von anderen Menschen bereichern. Wir nennen das Menschenlieben. So simpel ist das. Deswegen kannst du jeden Tag schon mal wissen, das ist die Grundrichtung von dem, was ein bestmöglicher Gebrauch deiner Zeit ist, ist, dass du jeden Tag Gott liebst und dass du jeden Tag die Menschen um dich rum liebst. Und wie das jetzt konkret aussieht, das hängt davon ab, wie Gott dich gemacht hat. Und lass uns jetzt darüber nachdenken, wie wir ganz konkret unsere Zeit bestmöglich nutzen können. Du musst erstmal wissen, wie es nicht geht. Es geht nicht durch Intentionslosigkeit, es geht nicht durch zügelloses Leben, es geht nicht durch Leben ins Blaue hinein. Und du musst wissen, warum du es tun solltest, weil nämlich Gott einen Plan für dein Leben hat. Aber wie geht es jetzt konkret? Wie geht es konkret? Ich glaube, es geht konkret dadurch, dass du die Begabung, die Gott in dich hineingelegt hast, dass du die hauptsächlich priorisierst in deinem Leben. Gott hat jeden hier anders gemacht. Einige von euch wissen das. Ich mache mit Menschen sogenannte Stärkencoachings. Da kommt immer eine Stärke raus. Oder ein paar Stärken, die ganz vorne sind. Von vielen Stärken. Und es ist immer der gleiche Impuls, den die Leute haben. Warum habe ich nicht das, was bei mir nicht vorne ist? Begreif es. Gott hat dich so gemacht, wie du bist. Und es ist gut so. Und Gott hat einen Plan, den du nur so, wie er dich gemacht hat, konkret ausführen kannst. Deswegen praise the Lord for that. Ja, so wie du bist, so ist es gut. Es geht nur darum, herauszufinden und wer zu schätzen, wie hat mich denn Gott gemacht und das dann tatsächlich für Gott einzusetzen. Daraus folgt dann die folgende Wahrheit. Wir nutzen unsere Zeit dann am besten, wenn wir unsere einzigartige Begabung für Gott einsetzen. Ist das nicht cool? Wenn du deine einzigartige Begabung für Gott einsetzt, dann machst du bestmöglichen Gebrauch von deiner Zeit. In 1. Petrus 4 steht folgender Vers. Da heißt es, jeder, also jeder, der mit Jesus unterwegs ist, soll den anderen in der Church und den Menschen darüber hinaus mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Hey, du hast deine Gabe von Gott bekommen, wenn du mit Jesus unterwegs bist, ja? Und du hast auch schon ein Persönlichkeitsprofil bekommen. Jeder Mensch auf dieser Erde hat von Gott ein Persönlichkeitsprofil bekommen, ja? Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise geschenkt hat. Und ich erlaube mir mal, dass der, das gute Verwalten dieser Gnade auch bedeutet, dass wir dann eine gute Verwalter von unserer Zeit sind. Und das ist ja unsere Fragestellung. Ja? Wie mache ich einen bestmöglichen Gebrauch von meiner Zeit? Antwort, ich mache bestmöglichen Gebrauch meiner Zeit dann, wenn ich mit der Gabe, die ich bekommen habe, wenn ich die einsetze, um den anderen zu dienen. Das heißt, es ist mal so wichtig, dass du deine Gabe einsetzt. Wenn du nicht dazu kommst, die Gabe, die Gott dir gegeben hat, für gute Dinge einzusetzen, die sein Reich fördern, dann nutzt du deine Zeit nicht gut. Easy, so easy ist das. Weil Gott hat dich so gemacht und so begabt, wie du bist, damit du das einsetzt, um für ihn einen positiven Unterschied zu machen. Jetzt, wie kriege ich raus, wo Gott mich begabt hat? Ich liebe diese Frage. Das ist die absolute Killerfrage, oder? Weißt du, wer weiß, wie, Gott, wie, wie, wie er von Gott begabt ist? Ich sehe viele zögernde Hände. Ich sehe viele zögernde Hände. Das Thema ist ein, ist ein All-Time-Brenner. Ja? Wo, woher weiß ich, wie ich von Gott begabt bin? Ja? Ich, gebe, ich gebe dir zwei, drei ganz einfache, ganz einfache Hinweise. Ja? Deine Gabe ist immer in einem Bereich wo du etwas gut machst. Deine Gabe ist immer in einem Bereich, wo du etwas gut machst. Wenn Gott von dir etwas möchte, dann begabt er dich auch, um das zu tun. Das heißt, wenn du da der absolute Loser bist, dann ist das nicht im Bereich deiner Begabung. Zum Beispiel, wenn ich einen Kuchen backen müsste, den würde niemand essen wollen. ja, Weil ich noch nie einen Kuchen gebacken habe, ich keine Lust habe zum Kuchen backen und es auch nichts werden würde. Ja, Ich bin der absolute Loser, wenn es ums Backen geht. Wenn du dir allergenialsten Kuchen machst, dann ist vielleicht deine Begabung in diesem Bereich unterwegs. Ja? Genauso ist es in vielen anderen Bereichen. Wenn du sagst, du hast die Gabe zu organisieren, dann wirst du wahrscheinlich mehr als deinen Geburtstag schon in deinem Leben organisiert haben. Dann bist du vielleicht jemand, wo die Strippen zieht und alles wunderbar organisiert und das super passt. Ja? Und die anderen sagen, wow, Hammer, wie diese Person organisiert und Gott hat dich vielleicht damit begabt. Dinge zu organisieren, um andere Menschen zu segnen. Und deine Begabung ist vielleicht das Organisieren. Aber wenn es nicht über deinen Geburtstag hinausgeht, dann ist es vielleicht nicht deine Begabung oder du musst die erst noch so richtig entwickeln in deinem Leben. Also der erste Tipp ist, deine Gabe ist immer in einem Bereich, wo du etwas richtig gut machst. Ja, der zweite Tipp, der ist ganz simpel und der ist, auch, der ist auch richtig sicher dagegen, dass man sich selber so ein bisschen an der Nase rumführt, ja. Der zweite Tipp, wie du deine Begabung erkennst, ist der, ist der folgende. Deine Gabe ist immer in einer Aktivität oder oft in einer Aktivität, wo andere ungefragt dich herzlich loben. Ja? Andere loben dich, ohne dass du danach frägst. Sie sagen, dass du dort etwas gut machst. Nicht in einer Runde, wo jeder zu jedem etwas sagt, sondern einfach so. Nachdem sogar schon ein paar Tage um sind, kommt jemand auf dich zu und sagt, hey, das hast du richtig gut gemacht, ja? Das ist immer ein Hinweis, dass es im Bereich deiner Begabung liegt. Wenn du zum Beispiel meinst, deine Begabung liegt im Singen und viele denken das, dann, dann wirst du dafür gelobt von Menschen, die kommen auf dich zu, die sagen, hey, du hast richtig gut gesungen, ist der Hammer. Und weißt du, was noch krasser ist, wenn Menschen sagen, du musst zu meinem Event kommen, um dort zu singen. Dann kannst du dir ganz safe sein, dass du begabt bist in diesem Bereich, weil niemand wird dich zu seinem Event einladen zum Singen, wenn du da drin nicht begabt bist sondern das passiert immer, dass du dann begabt bist. Wenn andere dich loben, dann ist das im Bereich deiner Begabung. Und der dritte Hinweis ist, wenn du in etwas begabt bist, dann passiert es oft, dass du die Zeit bei dieser Aktivität vergisst oder dass du richtig Lust hast, ganz viel Zeit in diese Aktivität hineinzugeben. Wenn du zum Beispiel meinst, du bist begabt, um zu kommunizieren, dann wirst du eine Person sein, die wahrscheinlich bereit ist, ganz viele Stunden darin hinein zu investieren, das, was du kommunizieren sollst, vorzubereiten. Das aufzuschreiben, das auszuformulieren, das durchzugehen und dann wirst du in diesem Bereich vorwärts gehen. Ja? Aber wenn du überhaupt keine Lust hast, dich mit diesem Ding zu beschäftigen, sondern es einfach nur tun möchtest, dann ist die Frage, ob das im Bereich deiner Begabung ist. Das ist natürlich kein Einheilmittel. das sind nur drei Hinweise, was du gut machst, wo du gelobt wirst, wo du die Zeit vergisst. Aber wir haben ja noch ein anderes Tool in unserer Church, wir haben nämlich Next Steps nach jedem Gottesdienst, das ist ein Kurs. Und da kannst du im zweiten Schritt ganz viel Zeit nehmen, um deine Begabung noch konkreter herauszufinden, weil da machen wir einen Gabentest mit jedem, der einfach darauf Lust hat. Also was hat es jetzt mit der Begabung nochmal zu tun, mit dem Thema Zeit? Es hat Folgendes damit zu tun dass wir dann, wenn wir unsere Begabung einsetzen in unserer Zeit, dass wir dann den bestmöglichen Gebrauch unserer Zeit machen. Die Bibel lehrt uns, dass wir dann gute Verwalter unserer Zeit sind, wenn wir die von Gott vorbereiteten Dinge tun mit der Gabe, die er uns geschenkt hat. Und warum ist es dann trotzdem so schwierig? Warum klappt es dann manchmal trotzdem nicht? Ja, es klappt deswegen nicht, weil wir die scheinbar dringenden Dinge tun, bevor wir die wichtigen Dinge tun. Und es klappt deswegen manchmal nicht, weil wir einfach das, was im Bereich unserer primären Begabung liegt, nicht zuerst tun, sondern die ganzen anderen Sachen, von denen wir unterbrochen werden und von denen wir uns dann stressen lassen. Und deswegen, nachdem du weißt, warum du deine Zeit gut gebrauchen solltest, nämlich weil Gott einen Plan für dich hat, und nachdem du weißt, was deine Begabung ist, dann müssen wir auch im Hier und Jetzt landen und dann ist es gut, wenn du, wenn du ein System nutzt, um deine Zeit gut zu managen. Und davon gibt es viele und ich möchte euch ein einziges Prinzip mitgeben, das uns dabei helfen kann, wie wir unsere Zeit besser managen können. Und das ist das Prinzip von Pareto. Das Pareto-Prinzip oder auch das 80-20-Prinzip genannt, das der italienische Ökonom Wilfredo Pareto entdeckt hat. Und wir wollen es gemeinsam darauf anwenden, wie wir, wenn wir den Willen Gottes für unser Leben suchen, wie wir es dann auf das anwenden können, wie wir unsere Zeit am Bestmöglichen benutzen. Hey, und ich habe dir folgenden Satz mitgebracht. Lass uns den gemeinsam versuchen zu verstehen. Der geht wie folgt. Du wirst deine Zeit dann bestmöglich nutzen, wenn du 80% Prozent deiner Zeit auf die 20% Prozent der Aktivitäten fokussierst, in denen du am meisten begabt bist. Ich glaube, dass dieser Satz wahr ist. Ja? Du wirst dann deine Zeit bestmöglich nutzen, wenn du 80% deiner Zeit auf die 20% der Aktivitäten fokussierst, in denen du am meisten begabt bist. Das ist nicht nur eine einzige Aktivität, es können mehrere Aktivitäten sein, aber du musst schauen, dass der Großteil deiner Zeit dafür verwendet wird, dass du im Bereich deiner Begabung unterwegs bist. Dann wirst du den meisten Nutzen von deiner Zeit davontragen dann wirst du auch ein guter Verwalter deiner Zeit sein. Dann wirst du auch mit deinem Leben einen positiven Impact machen. Das heißt, andere Menschen bereichern und du wirst letztendlich diese Welt zu einem besseren Ort machen. Und lass uns mal auf die nächste Slide sehen. Wie sieht es also aus? Du hast hier 80 Prozent deiner Zeit. Da sind deine Top-Begabungen. Ja? Du hast noch viele andere Aktivitäten, die du tun kannst. Von drei bis zehn gehen die. Alles Mögliche was nicht im Bereich deiner Begabung liegt, backen zum Beispiel bei mir, ja? Singen bei mir, ja? Sag, sag Gott, danke, dass ich nicht im Worship-Team bin. Es funktioniert alles nicht, ja? Wenn ich das mache, es wird nichts, ja? Ich, wenn ich diese Aktivitäten benutze, dann kommt ein ganz wenig Resultat raus. Dann rennen die Leute nämlich weg. Dann denken alle, wenn der nochmal singt, dann komme ich nie wieder, ja? Oder ich komme nie wieder zum Bistro zum Kuchen essen, wenn der einen Kuchen backt, okay? Stattdessen sollen wir uns auf unsere Top-Aktivitäten fokussieren, da, wo Gott dich begabt hat. Was passiert dann? Dann wirst du ganz viel Resultat produzieren. Gott wird es dann segnen, wenn du dich auf das fokussierst, wozu Gott dich berufen hat. Es ist nicht eine Sache, es sind auch nicht nur zwei Sachen, es sind die 20%. Es können mehrere Sachen sein, aber es sind halt eben nicht alle Sachen. Und um das zu leben, musst du lernen, hier ganz viel Nein zu sagen. Und diese Dinge zuletzt zu tun und diese Dinge zuerst zu tun. Dann gebrauchst du deine Zeit bestmöglich. Also, die Herausforderung darin, unsere Zeit gut zu managen, besteht darin, zu erkennen, warum wir sie gut managen sollen. Nämlich, weil Gott einen Plan für uns hat. Und dann müssen wir erkennen, was Gottes Begabung für uns ist. Nur dann können wir uns auf die Aktivitäten fokussieren, die tatsächlich wichtig für unser Leben sind. Was bedeutet das? Es bedeutet, wenn du zum Beispiel begabt bist, um zu lernen, um zu leiten, um zu kommunizieren. Was musst du dann tun? Dann musst du dich auf diese Aktivitäten fokussieren. Du kannst in der Woche nicht noch sieben Termine wahrnehmen, wo du jeweils zwei Stunden lang Leute versuchst zu beseelsorgen, wenn das nicht deine Begabung ist. Sondern das muss dann jemand anders tun. Dann wirst du dich dadurch ablenken und nicht das tun, was für dich wichtig ist. Wenn du, wenn du deine Stärke darin hast, Dinge zu verwalten und gut zu organisieren, dann solltest du dich auf diese Stärke fokussieren und diese Dinge tun. Aber wenn du stattdessen Dinge tust, wo du überhaupt nicht dafür gelobt wirst, dann kommst du davon ab und du wirst unzufrieden sein, wie du mit deiner Zeit umgehst. Deswegen, du wirst den bestmöglichen Nutzen von deiner Zeit tun, wenn du 80% deiner Zeit auf die 20% der Aktivitäten fokussierst, in denen Gott dich am meisten begabt hat. Und weißt du, lass uns mal kurz darüber nachdenken, wie Jesus gelebt hat. Ich glaube, Jesus hat im vollen Bewusstsein dessen gelebt, dass er eins tun muss, nämlich seine Zeit so nutzen, dass er jedem Menschen hilft, persönlich. Nein, Jesus hat seine Zeit im vollen Bewusstsein genutzt, dass er von seinem Vater im Himmel einen Auftrag hat, den er ausführen muss. Und dass nichts wichtiger ist, als diesen Auftrag auszuführen. In diesem Bewusstsein war Jesus unterwegs. Und er hat sich deswegen auch nicht stressen lassen. Nicht durch Alternativmöglichkeiten, die auch gut gewesen wären. Er hat ein Bewusstsein für den göttlichen Plan für sein Leben gehabt. Und es gab keine Person auf dieser Erde, und es wird keine geben, die ein wichtigeres Leben geführt hat als Jesus. Jesus hat die wichtigste Mission in seinem Leben geführt. Wichtiger als jeder Geschäftsführer, wichtiger als du vor deiner Klausur und auch sonst wichtiger als alles. Das heißt, wenn er sich dessen bewusst war, dass er nach einem Plan vorgehen muss, dann wird es wahrscheinlich für uns auch gelten. Einmal zum Beispiel, da wollten ihn seine Brüder dazu zwingen, jetzt in Aktion zu gehen und er wollte noch nicht. Und dann heißt es zum Beispiel in Johannes 7, Vers 6 wie folgt. In Johannes 7, Vers 6, da heißt es, für mich ist die richtige Zeit noch nicht da. Jesus hat sich nicht drängen lassen. Er hat gewusst, ich will jetzt noch nicht an die Öffentlichkeit gehen. Ich werde das jetzt nicht tun. Jesus hat Nein gesagt, konkret, ja. Jesus hat auch an anderen Stellen Nein gesagt. Er war sich immer bewusst, was seine Mission ist. Und Johannes 17, da sagt Jesus sogar Folgendes, bevor er gefangen genommen wird, in seinem Gebet zum Vater, er sagt, ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Was hat Jesus also Zufriedenheit gegeben? Er hätte ja noch so lange auf der Erde bleiben können. Er hätte ja noch mit ganz vielen Menschen reden können. Er hätte noch ganz viele Menschen heilen können. Aber Jesus war sich bewusst, dass das Einzige, worauf es ankommt, ist, dass er das Werk vollendet, das er vom Vater aufgetragen bekommen hat. Und ich glaube, dass das für uns auch das Wichtigste ist, wenn es darum geht, wie wir unsere Zeit gebrauchen. Wir müssen begreifen, was das ist, was Gott für unser Leben vorgesehen hat. Und das können wir nur dann aufführen, wenn wir uns darauf fokussieren. Und den Druck, den wir oftmals empfinden in unserem Leben, weißt du, weißt du wo ich glaube, dass der herkommt? Ich glaube, der Druck, den wir in unserem Leben oftmals empfinden, der kommt daher, dass wir Zusagen machen oder Verantwortung übernehmen für Dinge, die Gott nie für uns vorgesehen hat. Wir sagen zu Dingen ja, die Gott für uns nicht vorgesehen hat und deswegen sind wir plötzlich im Stress ich glaube, dieser Stress, der geht nur dann zurück, wenn wir uns auf das fokussieren, was Gottes Plan tatsächlich für unser Leben ist. Deswegen ist der Schlüssel für den guten Umgang mit der Zeit nicht mehr Ja zu sagen zu dem Guten, sondern mehr Nein zu sagen zu dem, was für uns nicht dran ist, aber auch nicht schlecht ist. Wenn wir das nicht lernen, dann werden wir es nicht schaffen, gut mit unserer Zeit umzugehen. Deswegen noch einmal zurück zu diesem Satz vom Anfang. Du hast... Genau genügend Zeit, um die ganze Berufung Gottes für dein Leben zu leben. Deswegen steht und fällt das ganze Thema Zeitmanagement damit, dass du erkennst, was Gott mit deinem Leben vorhat. Und zwar jetzt in dieser aktuellen Lebensphase. Und dafür wünsche ich mir für jeden Einzelnen hier, dass der Heilige Geist uns ganz viel Weisheit gibt, dass wir das lernen zu unterscheiden. Dass wir lernen zu erkennen, was ist der Plan Gottes für mein Leben? Und auf was darf ich mich fokussieren? Und dann werden wir am Tagesende und am Jahresende zufrieden sein können damit, wie wir mit unserer Zeit umgegangen sind. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen und beten. Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns gelehrt hast, wie wir mit unserer Zeit souverän umgehen dürfen. Danke, dass du darauf fokussiert warst, den Willen des Vaters zu tun. Du hast dich nicht von, davon ablenken lassen, was es alles noch für Möglichkeiten gegeben hätte. Du hast auch nicht Aufgaben angenommen, die dir nicht zugedacht waren vom Vater. Du hast auch nicht zu früh angefangen mit deinem Dienst, sondern genau zur rechten Zeit. Du hast auch nicht jedem persönlich geholfen, sondern du hast andere berufen, rauszugehen und hast dich auf das fokussiert, was dein deine Mission vom Vater war. Und Herr, ich möchte dich für jeden Einzelnen bitten, der heute hier ist und der sich vielleicht tatsächlich beladen sieht und dem die Zeit wegläuft. Hilf uns zu erkennen, was dein Plan für unser Leben ist. Hilf uns zu erkennen, worin unsere Berufung liegt und wozu du uns begabt hast. Was der einzigartige Beitrag ist, den wir geben dürfen. Und Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du uns Kraft und Weisheit gibst, um Nein zu sagen zu den Dingen, die vielleicht schon in unserem Leben drin sind, aber die zu dieser Überlastung führen. Hilf uns an einem jeden Tagesende dankbar zu sein für das, was wir bewegen durften und dankbar zu sein dafür, wie du uns gemacht hast. Wir wollen zufrieden sein und wir wollen das tun, was du vorher schon für uns vorbereitet hast.